0: فصل هشت روح در حال پیشرفت و تحصیلی از یک مقطع آموزشی و رفتن به دوره بالاتر در دوران موجودیت روح زمانی فرا رسد که او آماده است از همتایهای روحی خود جدا شود و به سطح بالاتری ارتقا یابد سوژه بعدی من روحی است که اخیراً پس از هزاران سال زندگی زمینی به سطح سوم از پیشرفت رسیده است این زن از یاداوری واقعی که اخیراً در دنیای روح برایش پیش آمده است بسیار حیجان زده به نظر می رسید مکالمه با او که در زیر آمده نشان دهنده وضعیت آموزشی متداول در آنجاست که خوانندگان این کتاب تا به حال به خوبی با آن آشنا شدهاند. این سوژه در زندگی فعلی مربی است که دوچار ناتوانی در یادگیری هستند. گزارش پنجاه و چهار به نظر می آید از شرکت در جلسه شورا خیلی خوشحالی. بله، من آخرین زره مادیم رو هم در میدان نبرد به کار بردم. زره مادی؟ بله همان زرهی که در جنگ ما را در مقابل حملات دشمن محافظت میکند که زخمی نشویم قرنها طول کشید تا من توانستم به مردم اعتماد کنم و در مقابل کسانی که به دلیل از کوره در رفتن عذیتم میکنند از خودم محافظت کنم انجام این کار آخرین نبرد اصلی من بود چرا این کار تا این اندازه برایت سخت بود چون به جای اتکا به قدرت روحی خودم تحت تاثیر احساسات قرار می گرفتم. همین امر باعث شد اعتماد به نفسم را از دست بدهم و در برخورد با دیگران در توانایی شخصیم تردید کنم و بقیه را از خودم تواناتر و داناتر بدانم. در حالی که واقعیت این نبود. اگر آخرین مبارزه برای بازیابی هویت و اعتماد به نفس بود حالا چه برداشتی از خودت داری؟ بلاخره رنجم سمر داد. دیگر مجبور نیستم در موارد غیر ضروری انرژی زیادی صرف کنم. فهمیدم که دشواری جسمی و ذهنی بستگی به برداشت هرکس کس از توانایی‌های خودش دارد. طی زندگی‌های هزار سال گذشته به تدریج توانستم هویت خودم را حفظ کنم. حتی در شرایط دشوار به عبارت دیگر موفق شدم شخصیتم را حفظ کنم. و نگذارم دیگران در حوادث مختلف زندگی نظر و خواستشان را به من تحمیل کنند. حالا دیگر احساس می کنم برای ادامه کار احتیاج به زره مادی ندارم. موسیقی. نظر اعضای شورا درباره فعالیت های مثبت تو در بازیابی هویت و اعتماد به نفس چه بود. موسیقی. آنها از اینکه توانستهم در این امتحان موفق شوم راضی بودند. به خصوص اینکه اجازه ندادم شرایط نامساعد زندگی‌های گذشته نظرم را نسبت به توانایی‌هایم برای همیشه تحت و شعا قرار دهند. آنها خوشحالند که بالاخره توانستم بفهمم که چه کسی هستم و چه توانایی‌هایی دارم. همچنین از اینکه توانستم با بردباری و پشتکار به سطح بالاتری از پختگی روحی برسم راضیند. چرا فکر میکنی برایت لازم بود که در زندگی های مختلف با این همه مشکلات گوناگون روبرو شوی؟ اگر قرار باشد روزی به دیگران چیزی بیاموزم لازم است ابتدا خودم همه مشکلات را تجربه کرده باشم و قدم به قدم نتیجه تلاشم را ببینم. حالا در این موقع سوژه صحبتم را قطع کرد تا چیزی را که درباره مطلب قبل از ذهنش گذشت بیان کند. راستی اعضای شورا برای من سرپریز جالبی دارند چقدر من از این موضوع خوشحالم توجه در این هنگام با یادآوری صحنه شورا در ذهن سوژه اشک شادی به پهنای صورتش جاری شد من جعبه دستمال کاغذی را به دستش دادم و مکالمه ما ادامه یافت اجازه بده ادامه دهیم موضوع سرپریز را توصیف کن قرار است من به کلاس بالاتر بروم. مانند دانشجویی هستم که در مراسم فارغ و تحصیلیش شرکت می کند. من و دوستانم در تالار معبد جمع شده ایم. راه که اسمشت عروست، همراه رئیس جلسه شورا به اینجا آمده است. سایر استادان و شاگردان هم به تدریج از هر طرف وارد می شوند. بیشتر توضیح بده. مثلا بگو چند نفر شاگرد و معلم می بینی؟ فکر می کنم حدود دوازده معلم و شاید چهل شاگرد. آیا در بین شاگرت های التحصیل تحصیل از همگروههای های خودت هم هستند؟ از گروه خودم سه نفر هستیم از سایر گروهها هم شاگردانی را که آمادگی داشتند به اینجا آوردند من اغلبشان را نمی شناسم بقیه هم های تو کجا هستند؟ ظاهراً هنوز آمادگی ندارند روح شاگردان اطرافت را به چه رنگ می‌بینی؟ رنگ اغلبشان روشن است بعضی هم زرد تیره هستند اصلا میدانی چقدر طول کشید تا ما به این مرحله برسیم؟ از کجا میدانی؟ شاید بدانم حالا مراسم را توضیح بده همه شادند مثل شرکت در یک مهمانی است همه به صفی استاده ایم. بین زمین و هوا شناوریم قرار است من در ردیف اول قرار بگیرم. راهنمایم عرب لبخند افتخار آمیزی به من میزند. اساتید حاضر تلاش ما را در رسیدن به این مرحله در چندین کلمه تحسین می کنند. سپس اسامی ما خوانده می شود. نام هر کدامتان را به تنهایی اعلام می کنند؟ بله، من الان اسمم را شنیدم آیری، من در حالت شناور پیش میروم و لوله کاغذی را که اسمم رویش چاپ شده است دریافت می‌کنم. روی این کاغذها غیر از اسم چه چیزی نوشته شده است؟ این موضوع خصوصی است. فهرست تمام موفقیت‌هایی را که در شرایط سخت به دست آوردم و برای آن وقت زیادی صرف کردم، نوشتهاند. پس این لوله کاغذ تنها مجوز رفتن به مقطع بالاتر نیست. در واقع کارنامه تو هم هست؟ بله. آیا همه کلاه و ردای فارغ و تحصیلی تن دارند ؟ نه <تصفيق> دکتر، داری دستم میدازی؟ شاید، حالا توضیح بده بعد از انجام مراسم چه می شود؟ حالا ما دور هم جمع می شویم و درباره معموریت های آیندهمان صحبت می کنیم؟ زمنان برای من موقعیت خوبی است که بتوانم با روحایی که قرار است در آینده همدوره تخصصی من باشند آشنا شوم. البته به زودی کلاسای ما دوباره تشکیل می شوند و در آنجا به ما یاد می دهند که چطور بهترین استفاده را از امکانات و توانایی های خودمان ببریم. فکر می کنی اولین معموریت تو چه باشد؟ مثل این است که قرار از پرستاری روحای جوان را براهده بگیرم. درست مثل این است که تخم تازه کاشته شده را بپرورانیم تا جوانه بزنند این کار تنها با تشویق مهربانی و تفاهم امکان پذیر است به نظر تو این روحای جدید از کجا می آیند؟ از تخم الهی رحم آفرینش مثل تار ابریشم تنیده می شوند و آنها را پس از تولد تحویل ما میدهند این کار خیلی هیجان انگیز است مسئولیت بسیار بزرگی هم هست. حرکت به سوی سطوح میانی تیه کار با سوژه هایی که قرار است به سطح سوم پیشرفت ارتقایابند، فهمیدم از اینکه باید گروه روحیشان را ترک کنند، به گروه دیگری بپیوندند و زمنان به تناوب در گروه قبلشان هم شرکت کنند، گیج می شوند. همه نمیتوانند تحت هیپنوتیزم صحنه خاصی را در ذهنشان تجسم دهند، و سپس آن را در جای خودش در حافظه روحیشان قرار دهند. این بر عهده هیپنوتیزم کننده است که توجه سوژه را روی صحنه خاصی متمرکز کند تا او بتواند جزئیات آن صحنه را توصیف کند. سوژه داشتم که هنوز با همگروه های خودش بود و به سطح بالاتری ارتقا نیافته بود. اما نزدیک شدن فرایند ترک گروه و شرکت در گروه دیگر را حس می کرد. او گفت، احساس می کنم مرا از اعضای خانواده جدا کنند. قرار است به روحای دیگری که نمی شناسم و هنوز با آنها کار نکرده بپیوندم. احساس همبستگی با گروه روحی اولیه همواره در همه باقی می ماند. وقتی یکی از آنها فارغ تحصیل می شود و به سطح بالاتری می رود، رابطه سمیمانه با همشاگردی قبلش را اذاد نمیبرد. روح‌هایی که از ابتدا با هم خلق و هم دوره میشوند در عرض صدها زندگی با هم در تماس میمانند. من به سوژههایی برخورده هم که حتی پنجاه هزار سال با هم هاشان در ارتباط بودند تا بالاخره بعضیهاشان به سطوح میانی پیشرفت رسیدند. البته درصد کمتری هم میتوانند در زمان کوتاهتری مثلا پنج هزار سال به مرتبه بالاتر بروند جالب این است که وقتی روحی به سطح سوم میرسد از آن پس مراحل پیشرفت را بسیار سریعتر طی میکند میزان پیشرفت همه روحها یکسان نیست و هر کدام در زندگیهای زمینیشان تواناییها استعدادها و ذوقهای متفاوتی نشان میدهند من به تجربه فهمیدم روهایی که وقتشان را کمتر هدر می‌دهند و چندان مشغول تفریح نمی‌شوند و به هدف نهایشان بیشتر توجه دارند، استعدادهاشان را سریعتر و بهتر به کمال می‌رسانند و به این ترتیب نه فقط خودشان پیشرفت می‌کنند، بلکه آگاهی کل خلقت را هم افزایش می‌دهند. تحول محسوسی در نحوه رفتار روحهایی که به سطح سوم پیشرفت می‌رسند به وجود می‌آید. آنها با افقهای وسیع تازه مواجه می شوند که در گروه قبل برایشان ناشناخته بوده است. البته روحهای در حال پیشرفت هرگز دانشی را که در مراحل قبل به دست آوردهاند از دست نمیدهند، بلکه با استفاده از آن و با تمرکز بیشتر به سوی هدف نهایی پیش میروند. در این مرحله است که حتی خودشان هم از وسعت دید و امکاناتی که در انتظارشان است با شادی شگفت زده می شوند. وقتی روحی به سطح چهارم پیشرفت نائل شود این تحول به اوج خود می رسد که وارد سطح سوم پیشرفت می شوند به زودی در می که آموزششان دیگر محدود به یک کلاس درس نیست دوستان قدیمشان هم وضعیت آنها را درک می کنند و از غیبت آنها در بعضی جلسات کلاس تعجب نمی کنند چون می دانند که آنها در کلاس دیگری آموزش می بینند. در این مورد بار دیگر توجه خواننده را به تجربه سوژه گزارش 32 به نام لاوانی جلب می کنم. تحولی که در اینجا از آن صحبت می کنم بسیار کند و تدریجی صورت می گیرد و این وضعیت شامل همه مراحل پیشرفت می شود. ماموریت های گروه های تخصصی متشکل از روحهایی با سنخیت مشابه بر اساس عوامل متعددی در نظر گرفته می شوند. به تجربه من عوامل مهمتر عبارتند از عملکرد سابق و ذوق و رقبت فردی. من انتظار داشتم که مساله عمومی دنیای روح هم در این زمینه عاملی مهم تلقی شود. اما به نظر اغلب سوژه ها اینطور نیست. تصور میکنم وقتی روحی به سطوح میانی پیشرفت می رسد به عضویت انجمن خاصی در می آید و از مزایای استثنایی برخوردار می شود. البته باید بگویم که این هیچ ربطی به انجامنهای قرون وستا که آنها را محافل سری می نامیدند، ندارد. آن انجامنها عبارت بودند از تشکیلات ای که هیچ کس به خود اعضا از آنها خبر نداشت. گرچه در گروه های کارشناسی روحی هم جنبه های خصوصی وجود دارد، اما در آنها هیچ نوع تبعیضی وجود ندارد. روهایی که به سطوح میانی ارتقا پیدا می‌کنند همیشه مورد استقبال و محبت پیشکسوت‌های آن سطح قرار می‌گیرند. کار این گروه‌های روحی این است که در زمینه خاصی تمرکز دهند و پیشرفت کنند. من آنها را گروه‌های کارآموزی برای کارشناسی نامی دهم. نحوه آموزش به این ترتیب است که معلمین متخصص در هر رشته به روحها تعلیم می‌دهند. این فرایند امکان می‌دهد استعدادهای قابل پرورش روحا شناسایی شود بعضی از روحا گاه بعد از چند جلسه دیگر به این جلسات دعوت نمی و جای آنها را روحهای منتخب دیگری با استعداد مناسب میگیرند. این روش برخلاف نحوه تعلیم در گروه های مراحل پایین تر است در آنجا همه روحا باید آموزش های معینی پیدا کنند در این مرحله روها باید سخت تلاش کنند و استعدادهای استثنایی از خود نشان دهند تا آنها را برای انجام مأموریت‌های بعدی در نظر بگیرند. در مراحل اولیه این سطح، روح‌ها کم و عضو گروه قبلشان هم هستند و از آموزش‌های عمومی آنجا هم استفاده می‌کنند. روح‌های در حال پیشرفت با توجه به استعدادهای خاصی که از خود نشان می‌دهند، در زمینه معینی دوره کارشناسی را می‌گذرانند. تا به سطح چهارم و حتی پنجم پیشرفت ارتقا ارتقایابند. بعضی از رشته های کارشناسی را در فصول قبلی این کتاب نام بردم. برخی رشته های دیگر عبارتند از تعبیر خواب، توانبخشی روح‌های گمراه، حمایت از بیطرفی و برابری، با سازی ارواح، مراقبت مادرانه، نگهداری از روح‌های شبه حیوان، رهبری گروه های موسیقی، شکار، و سایر رشتههای ورزشی. البته گاهی هم در این رشتههای تخصصی تداخل مهارت پیش میآید. مثلا گاهی متخصصان شکار و سایر رشتههای ورزشی به روحهای علاقمند به کشف فضاهای جدید کمک میکنند. در این فصل به رشتههای تخصصی دیگری هم اشاره خواهد شد. مطمئنم که خانواده عزیز پس از آگاهی از رشتههای مختلف میفهمد خودش به کدام رشته تمایل بیشتری دارد. ظاهرا برای به دست آوردن و عضویت شورای معتمدین هیچ مسیر معینی وجود ندارد. اعضای این شورا غالبا در زمینه‌های مختلف تخصص دارند. به استنباط من، روح‌های راهنما شانس بیشتری برای عضویت در شورا دارند. این کاملا طبیعی است که از نظر سوژه‌ها، معموریت تعلیم و هدایت با ارزشترین حرفه در دنیای روح تلقی شود. البته شاید این برداشت از آنجهت عمومیت دارد که همه سوژه ها حداقل یک راهنما داشتند. اما اکثرشان با روحهایی که در زمینه خاصی کارشناس و متخصص شده اند تماس نداشتند. همچنین اطمینان دارم که این متخصصان تواناییهایی دارند که حتی به ذهن اغلب سوژه های من هم نمیرسد. وقتی ضمن سخنرانی ها به موضوع روحهای متخصص اشاره میکنم، مردم میگویند که از نظر آنها، هدف قالب روح این است که بتوانند روزی معلم راهنما بشوند. البته باید اقرار کنم که خود من هم در اوایل تحقیقاتم همین برداشت را داشتم. اما به تدریج متوجه شدم که تعلیم و هدایت در دنیای روح از اعتبار بسیار زیادی برخوردار است. اما هر روحی هم نمیتواند به درجه برسد که معلم خوبی باشد، با در نظر گرفتن اینکه آموزش برای پیشرفت روحها از اهمیت خاصی برخوردار است، اکنون به یک رشته تخصصی اشاره می‌کنم که قبلا در این کتاب از آن اسمی برده نشده است. رشته‌های تخصصی معلمین مهدکودک در کتاب سفر روح عالیت های راه و راهنمایان ارشد را به طور مفصل توضیح دادم. در این کتاب هم سوژه ها مطالبی درباره راهنمایان بیان کرده اند که ثبت و ضبط کردم. اما تا کنون اطلاع زیادی درباره روحهای پیشرفت که به مرحله آموزگاری می رسند و در واقع دوره تربیت معلم را میگذرانند داده نشده است. من به این روحها مربی مهد کودک یا مراقب نام دادم. علتش هم این است که آنها با روحهای جوانی کار می کنند که هنوز به زندگی زمینی نیامدهاند. اگر به یاد داشته باشید در فصل پنجم سوژه گزارش 26 توضیح داد که وقتی روحی خلق می شود بلافاصله به جس نمی آید و زندگی زمینی را شروع نمی کند کره زمین چنان مدرسه مشکلی است که روحهای جدید ابتدا باید با وضعیت آن به خوبی آشنا شوند بعد به زندگی جسمانی بیایند نقل قول زیر این مطلب را روشن تر می کند به خاطر دارم زمانی که روح بسیار جوانی بودم برای اولین بار به همراه دو نفر از دوستانم برای زندگی زمینی به این کره آمدیم وقتی هنوز به حالت روح بودیم همراه معلممان به صورت شناور به اینجا آمدیم تا تواناییمان را برای زندگی در این کره امتحان کنیم در آن وضعیت به ما نشان دادند که چطور ارتعاشات مغناطیسی این کره را دریافت و آن را با ارتعاشات روحی خودمان ترکیب کنیم؟ در حقیقت، ما باید میفهمیدیم زندگی در قالب جسم یک انسان چه احساسی دارد و چطور میتوانیم در آن به زندگی ادامه دهیم؟ در نتیجه تحقیقات گسترده، معتقد شده که اکثر سوژه علاقه دارند دوره تربیت معلمی را بگذرانند علت اصلی آن است که آنها به راهنمایانشان احترام زیادی میگذارند و آنها را موجودات قابل ستایشی می دانند و فهمیدند که تا چه حد وجود یک راهنما برای پیشرفت روح لازم است بنابراین این نیست که آنها هم راهنمایانشان را الگو قرار دهند البته صرف اشتیاق روح برای پیشرفت برای گذراندن دورهای کارشناسی و تخصصی کافی نیست برای رسیدن به مقام راهنمایی مشخصات معینی لازم است. مثلا، معلم ها باید بتوانند منظورشان را به خوبی به شاگردان الگا کنند. از طرف دیگر، ممکن است روحی براحتی بتواند چنین ارتباطی را با یک شاگرد برقرار کند، اما نتواند به شاگرد دیگری کمک کند تا در زندگی زمینی با جنبه های مختلف قرور مبارزه کند. ممکن است مربیان مهد کودک، که با روحای تازه خلق شده کار می کنند، به دلایل عدیده مایل نباشند راهنمای روحهای دیگر باشند کار کردن با روحای تازه از این نظر جذاب است که به آنها می چطور در قالب جسم تحرک داشته باشند این کار در بسیاری از موارد نیاز به تعلیمات جبرانی فراوان دارد سوژه گزارش 28 درباره باره روحای معلم و روحای مبتدی مطالبی گفت و سوژه گزارش 55 و همان مفاهیم را بیشتر توضیح داد. من باید هنگام صحبت با یک سوژه پیشرفته بسیار مراقب باشم. سوال درباره رنگی که روحای مختلف از خود ساطع می کنند، کمک بزرگی به شمار می رود. گزارش 55 و مربوط به مردی است که در حال ارتقا به سطح چهارم پیشرفت است. او درباره طیف های مختلف رنگ های زرد و آبی، که از سه هم کلاسی روحی او ساته می مطالب مفصلی بیان کرده است. در جلسه ی وقتی بحث به این مرحله رسید، من آماده تغییر موضوع بودم که ناگهان سؤال دیگری به ذهنم رسید و همان سؤالهای دیگری را به دنبال آورد گزارش 55 آیا اینها تنها رنگهایی هستند که تو در اطراف خودت میبینی؟ نه، یازده بچه هم در این اطراف هستند از همه آنها رنگ سفید می میشود و همگی آنها در سمت چپ من دوره هم جمع شدند انرژی آنها کم و پراکنده است این بچه ها چه پرشور و سرحالند در این لحظه سوژه متوجه شد که یکی از روح‌های آن گروه در زندگی فعلی فرزند اوست و این موضوع او را هیجان زده کرد من تعمل کردم تا او به قدر کافی از این برخورد لذت ببرد و سپس مکالمه را ادامه دادیم آیا تو احساس می کنی که انرژی نور این یازده روح با روح‌های دیگر فرق می نه چندان روح‌های محسوم معمولا نور کمی از خود ساطع می اما نور هیچ کدام از این یازده روح آنطور نیست. تو چرا به تیبان یازده روح داری؟ من و دو نفر دیگر وظیفه آموزش آنها را بر عهده داریم. مدت است که این دو همکارم را شناختم چون آنها به گروه های روحی دیگری تعلق دارند. آیا علت همکاری شما سه نفر در این مأموریت آموزشی این است که در زندگی های گذشته، سوابق مشابهی داشتید؟ خب همه ما در زندگی های قبل معلم، روحانی یا شفابخش بودیم یا مشاغلی از این قبیل داشتیم اگر کسی بخواهد به آموزش جوانان بپردازد باید رقبت و حوصله کافی داشته باشد زمنان معلم ها خیلی وقتها از شاگردانشان چیزهایی یاد میگیرند با تو موافقم حالا توضیح بده که تو و این بچه ها در کدام قسمت از دنیای روح هستید ما آنها را به جایی دور از کلاس ها آورده ایم چون هنوز آماده رفتن به کلاس نیستند و با مطالبی که باید یاد بگیرند برخورده علمی ندارند الان میان شما چه میگذرد و با هم چه میکنین؟ <تصفيق> آنها این طرف و آن طرف میدوند و با هم شوخی میکنند البته وقتی به اولین زندگی زمینی فرستاده شوند روحیشان به کلی عوض می مطلب زیر نقل قول از یک سوژه های من است این زن در حال حاضر با روح‌های کار می که تازه زندگی جسمانی را شروع کرده‌اند. سر و زدن با هفت نفر تنبل و بیکاره آسان نیست اینها حتی در جسم هم بازیگوشی می کند. هنوز میخواهند بچه بازی را ادامه دهند و حاضر نیستند زندگی را جدی بگیرند. همهشان گرایش زیادی به لذت‌های مادی پیدا کردند و آمادگی رنج و سختی ندارند. همهشان میگویند که میخواهند در زندگی بعد چهره زیباتر و جذابتری داشته باشند. راهنمای ارشدمان که اسمش اولانت است این هفت نفر را به من واگذار کرده است و دیگر به ما کاری ندارد. باید اقرار کنم که روش کار من بسیار صبورانه است. چون اصولا سختگیر نیستم. در برخورد با آنها آرامش و محبت بسیار نشان می دهم. بعضی از معلم ها میگویند این کار باعث می شود بچه ها لوس شوند. اما من معلمهایی می شناسم که سختگیریشان باعث سرخوردگی روحهای جوان می شود و آنها نمی توانند استعدادهاشان را پرورش دهند. شورای معتمدین هم روش آموزشی مرا را تایید کرده است. آنها می‌خواهند ببینند روش صبورانه من در مقایسه با پسگردانی ذهنی چه نتیجه‌ای می‌دهد فلسفه من این است وقتی روح‌های جوان با این روش رشد کنند، مراحل اولیه را کمی کندتر می‌گذرانند اما قدم‌های بعدی را سریعتر و آسان‌تر برمیدارند. علتش هم این است که چون دوچار شکست‌های پیاپی اولیه نشده‌اند اعتماد به نفسشان صدمه ندیده است از امکان پیشرفت اخلاق مدت ها تصور می کردم که آموزش اخلاقیات بخشی از پیشرفت روح است و به تنهایی یک رشته تخصصی نیست سرگذشت بعدی مربوط به مرد 26 ساله ای از اهالی دیترویت در ایالت میشیگان است که در سطح پنجم پیشرفت قرار دارد و اسم روحی او آندارادوست. ابتدا سعی کردم او را از مراجعه به هیپنوتیزم منصرف کنم. من معمولا سوژههای جوانتر از 3 سال را نمیپذیرم، زیرا به اعتقاد من جوانها هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌اند که ناچار باشند بر سر های زندگی مسیر انتخاب کنند. ضمناً به طور طبیعی تجربیات گذشتهشان را فراموش کرده‌اند. علاوه بر این معتقدم راهنمایان آنها حتی در جلسات هیپنوتیزم ما هم مداخله می کنند که مبادا در مسیری که قرار است طی کنند اشکالی پیش بیاید. آندارادو یکی از موارد استثنایی بود و من خوشحالم که هیچ یک از نگرانی‌هایم تحقق نیافت. این سوژه قبلا برای من ای فرستاده و در آن نوشته بود من بسیار مشتاقم از هویت فناناپذیرم آگاه شوم. شاید دلیلش این باشد که مدت هاست تصور می کنم های دارم که هیچ ربطی به تجربیات این زندگی کوتاه هم ندارد البته من چنین ادعاهایی را از جوانان زیادی شنیدم اما معمولا بعد از یک جلسه هیپنوتیزم معلوم می شود براوردشان باقی بینانه نبوده است اما این درباره سوژه گزارش 56 صدق نمی کرد. وقتی آندارادو را دیدم بیداری، خویشتنداری و عمق ادراکش مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد. با توجه به تجربیاتم باید بگویم که این در بین همسالان او کاملا استثنایی است. طی جلسه هبنویز فهمیدم که آندارادو دو در زمان به قدرت رسیدن قوم بابل برای اولین بار به زمین آمده است. تعجب کردم که چرا بعد از این همه مدت زمینی، هنوز رنگ روحی او آبی کمرنگ است. او گفت که ابتدا در جهانی به جسم آمده بود که فضای تاریخ و آرام داشت و ساکنینش گرچه هوشمند بودند اما احساس نداشتند و نژادشان در حال انقراض بود. در آن جهان تنها عقل و منطق حاکم بود. او درخواست کرد در محیطی جسمیت پیدا کند که احساس داشته باشد. تقاضای او پذیرفته شد و او را به کره زمین فرستادند. وقتی تجربیات قبلی او از کلاس‌های دنیای روح را بررسی کردم، فهمیدم که او بسیار علاقمند است درباره تأثیر انرژی جاذبه کره زمین روی موجودات هوشمند مطالعه کند. آخرین مأموریت او خلق یاخته های مغزی برای موجود کوچکی از تیره گربه‌سانان بوده است. آندارادو گفت: من یک شبکه ی انرژی روی پرده می‌اندازم. و تأثیر آن را روی با رفتاری میسنجم. البته باید مراقب باشم یک باتری دوازده ولتی را به دستگاهی اتصال ندهم که فقط با 6 ولت برق کار می کند برداشت اولیه من این بود که او دارد مراحل عالی طراحی را میگذراند، اما سرپریز بزرگی در انتظارم بود گزارش 56 ما درباره آموزش تو در دنیای روح صحبت کردیم. مختصری هم درباره تحقیقات مربوط به خلق انرژی و فرایند تفکر اشکال اولیه ی حیات به من گفتی. از این صحبت ها به این نتیجه رسیدم که تو در حال حاضر مشغول کارآموزی هستی تا در طراحی خلقت تخصص پیدا کنی یا در سطوح بالاتر تدریس کنی. <تصفح>
1: هیچ کدام درست نیست. من در حال حاضر در دوره اخلاق آموزش می‌بینم که متخصص اخلاق شوم.
0: درباره این دو زمینه تجربیاتت چه توضیحی داری؟
1: برای تخصص یافتن در رشته اخلاق یادگیری آن درشته لازم است. خاص من تخصص در استانداردهای اخلاقی موجودات هوشمند است.
0: من تصور می کردم آموزش اخلاق و ارزش‌های رفتاری برای تمام معلمین و راهنمایان امری ضروری است.
1: بله اما رعایت موازین اخلاقی چنان برای پیشرفت روح همیت دارد که خود تخصصی جداگانه است معمولا در بین اعضای همه شوراهای معتمدین همواره یک متخصص اخلاق حضور دارد
0: چرا پیش از آمدن به زمین مدت زیادی در کرات دیگر زندگی کردی
1: برای گذراندن دوره تخصصی در اخلاقیات آگاهی از مبانی اخلاقی سایر جوامع هوشمند کارآموزی مفیدی محسوب می‌شود.
0: در آغاز دوره تخصصی آیا شاگردان زیادی را به تو واگذار کردند که ناظر پیشرفتشان باشی؟
1: نه در اول کار فقط یکی دو نفر بودند.
0: تصور می کنم هر دو روحای جوانی بودند.
1: بله همین همینطور بود. اما به تدریج وز عوض شد. در حال حاضر من هجده شاگرد دارم که در سطوح میانی پیشرفت هستند.
0: تو هنوز به مرحله ای نرسیده ای که لازم نباشد به جسم بیایی؟ پس چطور تعلیم روح‌های سطح سوم را به تو سپردند؟
1: دلیلش همان است که خودت گفتی من هنوز تجربه لازم برای آموزش روح‌های جریه دار و ناسالم را به دست نیاوردم و به سطح لازم نرسیدم. من هنوز در این زمینه کارآزموده نیستم، لذا کارهای مشکل به عهده‌ام نمی‌گذارند. اما می‌توانم بر مبنای تجربیات مشابه خودم به روح‌های پخته‌تر توصیه‌هایی بکنم.
0: آیا در حال حاضر همه شاگردان تو در دنیای روح هستند یا بعضی هاشان به زندگی زمینی فرستاده شدهاند
1: محدوده وظایف من فقط کار با روح هایی است که در دنیای روح هستند. وقتی روحی به جسم برود، وظایفش را به راهنمایان متخصص می سپارند.
0: چرا رعایت اخلاقیات تا این حد برای جوامع بشری اهمیت دارد؟
1: زیرا انسان ها به راحتی کارهای غیر اخلاقی انجام میدهند و در فکرشان آن را توجیه می کنند.
0: به نظر تو علتش این است که انسان ها معتقدند هدف وسیله را توجیه می کند و به دلیل خودخواهی همواره میخواهند افراد موفقی باشند؟
1: همینطور است و به همین خاطر است که ساله اجتماعی تحت و شوهای منافع شخصی قرار میگیرد
0: آیا به نظر تو امکان دارد تزاده میان منافع شخصی و ساله عمومی به نحوی حل شود؟
1: ما برای بهبود وضعیت جهان باید بتوانیم کسانی را که از هر لحاظ با ما تفاوت دارند تحمل کنیم نیاز مردم به بهبودی وضع خودشان و کوشش برای دستیابی به سطوح بالاتر اجتماع و گل سرسبد جامعه شدن سبب این تضاد شده است. اینها کسانی هستند که تصور کنند موقعیت اجتماعی مطلوب خوشبختی میآورد.
0: پس به نظر تو مشکل اینجاست که مردم ارزای خاسته شخصی و کسب لذت فردی را بر مسلحت عمومی و از بین بردن رنج محرومین ترجیح میدهند؟
1: بله تصور میکنم مشکل بسیاری از ساکنین کره زمین خودخواهی است.
0: بیشتر توضیح بده. آیا منظورت این است که انسان کلان خصلت خیرخواهی و نوع ندارد؟
1: بله به اعتقاد من انسانهای معمولی چنین طرز فکری دارند. البته ایده زیادی هم هستند که اجازه نمیدهند خودمهوری و خودخواهیشان منافع جامعه را تحت شعا قرار دهد. آمدن به زندگیهای زمینی از این جهت هم یک امتحان است و یکی از مشکلات فعلی من هم همین است. از نظر اخلاق و رعایت حقوق دیگران درسی که باید در کره زمین بیاموزیم این است که علیرغم طبیعت خلقتیمان که مبنی بر تنازع بقاست مسلحت عموم و حقوق دیگران را فرعی و کم اهمیت تلقی نکنیم
0: پس به نظر تو در طبیعت انسان چیزی به نام نیکی و نیکخواهی ذاتی که مربوط به وجدان است وجود ندارد
1: چرا چنین خاصیتی بالقوه در همه انسانها هست اتفاقا بخش عمده کار تخصصی من این است که بتوانم این استعداد را در خود و دیگران پرورش دهم تا در شرایط سخت زندگی زمینی به طور طبیعی طوری واکنش نشان دهیم که خیرخواهی و مصلحت جمع هم ملحوظ باشد
0: آیا نیاز به اتکایه به خود الزامن مقایر به رعایت حق دیگران است
1: نه آرمانها و های فردی را میتوان به نحوی تنظیم کرد که در جهت خیر و مصلحت عموم هم باشد اما برای انجام این کار باید از صفات ممتاز ذهن روحی حداکثر استفاده را کنیم و آن را محور خودیت قرار دهیم.
0: هنگامی که وقتش برسد شاگردانت به زمین بیایند مفیدترین توصیهی که به آنها می چیست؟
1: آنها حالت از پای مسابقه را دارند. یعنی تند و بی احتیاط توصیه من به آنها این است که مراقب باشند و سرعتشان را به اندازه مناسب تنظیم کنند. مقدار انرژی که برای کنترل جسمشان نیاز دارند باید به دقت محاسبه شود. آنها در مرحله‌ای هستند که باید بتوانند حد تعادل رفتارهای اخلاقی را پیدا کنند. وقتی این روح‌ها به جسم می‌روند و برای زندگی به کره زمین می‌آیند، باید خیلی مواظب باشند که جاذبه‌های این دنیا آنها را به خود جذب نکند. جازبه های کره زمین بسیار قوی هستند و افراد به راحتی و خارج از تعادل جذب آن می‌شوند و نمی‌توانند به نحو مؤثر عمل کنند.
0: در پایان صحبتهایم با این سوژه، به این فکر افتادم که چه بسیارند زیستشناسانی که معتقدند حواس انسان به واسطه تاثیرپذیری از خصوصیات اولیه فطری او به افراط و نامتعادل رشد کرده است. ظاهراً از عصر حجر تا کنون، تجاوز و بیعتنائی به دیگران یکی از راههای تنازع بقای بشر بوده است، در فرایند تکامل جسمی ما هنوز نیروی ذهنی مان به حدی پیشرفت نکرده است که بتواند همه واکنش های جسم را تحت کنترل خود درآورد. به همین دلیل تحت فشارهای عاطفی عقل و منطقمان را از دست می دهیم. کارل گوستاو یونگ روانشناس سوئیسی گوید، اعمال منطقی و غیرمنطقی در کنار هم قرار دارند. و کسانی که روان سالم دارند از وجود هر دوی آنها در درونشان آگاهند ما باید بدانیم که روان جنجوری ذهنی و اختلالات جسمی در زمیر ناخودآگاه ما وجود دارند اغلب ما در آغاز زندگی اشتباهات زیادی مرتکب میشویم و فقط در اواخر عمرمان کمی عاقلتر میشویم. خاصیت زندگی های متوالی آن است که تجربیات قبلی به ما کمک می کنند در زندگی بعد از ابتدا آقلانه و سازنده تر عمل کنیم. ما در جریان زندگی غالبا دچار خودمهوری می و فراموش می‌کنیم آنچه برای ما خوب است برای دیگران هم مفید است. متاسفانه این نظر کانت فیلسوف معروف درست بود که می اگر ما به فناپذیری روح که توسط مبدع الهی خلق شده است معتقد باشیم باید به عنوان پیشفرز بپذیریم که در زندگی عاملی به نام اختیار وجود دارد و لذا ادهی مرتکب اعمال غیراخلاقی اخلاقی می شوند. در دنیای روح به متخصصین اخلاق نیاز زیادی هست شاید علت ارتکاب بعضی افراد به اعمال خلاف از یک طرف این است که روحشان پیشرفته نیست و از طرف دیگر لازم است در جسمی با ذهن آشفته زندگی کنند به جهت این دو عامل استفاده مطلوب از اختیار و انتخاب صحیح در زندگی مشکل‌تر می‌شود. البته من پیشتر نشان دادم که روح‌ها در آن دنیا نمی به بهانه این عوامل اعمال خلافشان را توجیه کنند برای همه ما راه حل آن است که با تلاش مستمر در زندگی های متوالی و را بهتر کنیم و کم کم پخته تر و بهتر شویم. راهنمایان ما هم که اکنون به پختگی رسیدهاند زمانی مثل ما بودند و از همین طریق توانستند پیشرفت کنند. طی موجودیت به ما جسمهای متعددی داده می شود که هیچ کدامشان کامل نیستند. بنابراین بهتر است به جای تمرکز روی یک جسم که عمرش تنها به یک زندگی محدود است، توجهمان را معطوف به پیشرفت روح در زندگی های متعدد کنیم و به قدرت و امکانات روحی خودمان متکی باشیم. اگر این نگرش را سرمش قرار دهیم، به تدریج میتوانیم با دیگران ارتباط مطلوب برقرار کنیم و تضاد میان خودخواهی و رعایت حقوق دیگران همانطور که آن را دو توصیف کرد رنگ میبازد و از بین می رود. روح هماهنگ کننده. این تخصص دامنه وسیعی دارد و شامل دوره های کارشناسی متعدد است. اما از آنجا که من به ذهن افراد زیادی دسترسی دارم، فهمیدم که بین رشته های تخصصی مختلف ارتباط و تداخل زیادی وجود دارد. روح که دوره تخصص در هماهنگی را می گذرانند معمولا در زندگی زمینی به کارهای مشغول میشوند که آنها را با عده زیادی مربوط می کند. وقتی خارج از قالب جسم به دنیای روح باز میگردند انرژی های آشفته در کره زمین را با سازی میکنند در قالب جسم معمولا به حرفه های نظیر سیاست، هنر، موسیقی، نویسندگی و حتی پیامبری مشغول میشوند اینها روحایی هستند که انرژی حوادث زمینی را به نهبی تنظیم می کنند که برای روابط انسانی متناسب تر باشد. اینها چه در بخش دولتی کار کنند و چه در بخش خصوصی می توانند از پشت صحنه بقایی جهان را کنترل کنند. اما نباید آنها را با روحای متخصص شفابخشی اشتباه کرد. شفابخشها معمولاً به صورت انفرادی با مردم کار می کنند. اما کار اینها برای عموم مفید است و به دلیل تخصصشان از انرژی منفی کره زمین می کهند. در کتاب اول به گروه مقدسین اشاره کردم که روحای برجسته و پیشرفته هستند که لزومی ندارد برای رشد به زندگی زمینی بیایند به من گفتند که این مقدسین اثر کلام دارند و ارتعاش حرفهاشان به نحوی است که عمیقا بر شنونده تاثیر می گذارد. آنها اگر به زندگی زمینی بیایند به مناسبت است که به آنها محول شده تا با حضور جسمانی خودشان به بشریت کمک کنند. این موجودات به دنبال کسب شهرت و اعتبار شخصی و جویای توجه عموم نیستند. از اطلاعاتی که تا کنون به دست آورده پیداست که تعداد آنها بسیار کم است. چنین روحهای های در میان ما میتوانند بر وقایع بسیار مهم، نظارت کنند و بر آنها تأثیر بگذارند. آنها در پایان ماموریت نظرشان را درباره آن دسته از گرایش های انسانی که لازم است مورد توجه قرار گیرند اعلام می‌کنند. به دلیل همین خصوصیت آنها را جزو روح‌های هماهنگ کننده طبقه بندی می‌کنم. این مقدسین در دنیای روح با روح‌های دیگری در ارتباط هستند که من آنها را ناظرین نامیدم. ناظرین هرگز به جسم نمیآیند اما وضعیت زمین و کرات دیگر از طریق منابع و ارتباطات دیگر به آنها گزارش می شود اطلاع من درباره ناظرین بسیار محدود است آنچه هم درباره این مقامات عالی درک کرده ام از طریق روح‌های بوده است که به عنوان هماهنگ کننده آموزش دیدند تصور من این است که این ناظرین دستورات را به روحهای هماهنگ کننده ابلاغ می کنند، و آنها بر آن مبنا اقدامات لازم را به عمل میآورند اقدامات آنها در جهت تعدیل انرژی هایی است که در کره زمین موجب تنش و وقایع اجتماعی نامطلوب میشوند مطلب زیر مربوط به سوژه به نام لاریان است که در سطح پنجم قرار دارد و در حال حاضر به عنوان هماهنگ کننده آموزش تخصصی می بینند. گزارش 5 و 7. لطفا درباره تخصص هماهنگ کننده توضیح بده. البته من تازه وارد این دوره شدم، اما به هر حال آنچه را می دونم می گویم. به ما آموزش می دهند آشفتگی های انرژی کره زمین را هماهنگ کنیم تا از این طریق به مردم کمک شود. منظورت این است که شما عوامل ژئوفیزیکی مانند طوفان، آتشفشان، زلزله و از این قبیل را کنترل می کنید. دوستانی دارم که در این زمینه کار می کنند، اما رشته من چیز دیگری است. خب، قبل از رشته خودت درباره کارآموزی آن همکارانت توضیح بده. وظیفه آنها ایجاب می کند، که اثرات تخریبی این نوپدیده ها را تخفیف دهند تا منجر به ایجاد انرژی منفی بیش از حد نشود چرا قدرت های عالم معنا اصولا جلوی بروز این نو حوادث هولناک را که باعث رنج عده زیادی می شود نمی گیرند این بلایا هم طبیعی هستند و هم بخشی از شرایط زیست کره زمین هستند هماهنگ کننده ها حتی اگر می توانستند در عملکرد این نیروها مداخله نمیکردند، هرچند گمان نمیکن بتوانند. پس وظیفه اصلی آنها چیست ؟ انرژی متعادل در آسیب دیدگان و خونسا کردن انرژی های فشرده منفی. این روحها روی قوه جاذبه تاثیر میگذارند تا محیط مناسبی را برای توانبخشی انسانها به وجود آورند. ما به آنها جارو برقی می خب لاریان کار شخص تو در ارتباط با این طرح کلی چیست؟ من امیدوارم بتوانم در کاهش آثار نامطلوب فجایعی که خود انسانها مسبب به آن هستند کمک کنم به غیر از تو چند نفر در همین دوره تخصصی آموزش می بینند؟ چهار نفر آیا یکی از برنامه های شما این است که از بروز جنگ در نقاط مختلف دنیا جلوگیری کنید ؟ ظاهران هنوز درست متوجه منظورم نشده ای. ما آموزش نمی بینیم که در ذهن مسببین رنج عمومی دستکاری کنیم؟ چرا نه؟ مگر یکی از وظایف روحهای هماهنگ کننده، این نیست که جلوی افراد روان پریش و جنایتکاری مثل هیتلر را که گرایش به تخریب دارند بگیرد. ذهن چنین افرادی رو به منطق بسته است. من آموزش می بینم که انرژی مثبت را در ذهنهای متعادلتر و آرامتر تقویت کنم. شاید آنها بتوانند با اعمالشان تغییرات مطلوبی در وقای جهانی به وجود آورند، آیا این کار دستکاری در اختیار انسان و در قانون علت و معلول نیست؟ نه به هر حال هرچه انجام شود در اثر قانون علت و معلول است ما امیدواریم با فرستادن امواج مثبت به ذهن افراد باعث شویم آنها تصمیمات عاقلانهتری بگیرند ما باعث عقد قط نامه های مشخص نمیشویم وظیفه ما این است که فضای آرامی به وجود آوریم که مسائل جهان از طریق گفتگو و تبادل نظر حل شوند. راستش را بخواهی من هنوز نفهمیدم شما در وقایع جهان مداخله مستقیم می یا نمی کنید. پیداست که هنوز هم نتوانستم موضوع را تفیم کنم. شاید اگر توضیح دهم که در حال حاضر مشغول چه کاری هستم، بهتر متوجه شوید. کار من در حال حاضر این است که پرتو انرژیم را طوری تنظیم کنم که اثر انرژی های منفی که روزانه توسط مردم دنیا تولید می شوند خونسا شود مثل این است که کسی دریچه یک صد بزرگ را باز کند تا آب با فشار از جاری شود و مناطق اطراف برای کشت و کار مناسبتر و حاصلخیزتر شوند هنوز درست نفهمیدم اما به هر حال ادامه بده. من داخل تالار بزرگی می شوم که گنبد مرتفعی دارد. در آنجا با همکارانم مشغول تمرین و کارآموزی می شوم. آرلت معلم ماست. او در کار خودش متخصص است و اشتباهات ما را به راحتی تشخیص می دهد و اصلاح می کند. ما در چنین محیطی ایجاد تعادل در ارتعاشات آشفته و پراکنده را تمرین می کنیم. نهایتاً امیدواریم در هر جای دنیا بتوانیم توانیم توده های متراکم انرژی تخریبی را خنسا کنیم. در این تالار عملاً چه می در اینجا توده هایی از امواج فکری مخرب انسانی را که به طور آزمایشی و اختصاصاً برای کارآموزی ما ایجاد شده است در اختیار من قرار می دهند و از ما می خواهند تراکم آنها را از بین ببریم و تعادل بیشتری به وجود آوریم. حالا فهمیدم. پس شما در افکار انسانها هماهنگی به وجود می بله، هم در فکرشان و هم در نوع ارتباطی که با دیگران برقرار می کنند به علاوه ما امواج صوتی آنها را هم تحلیل می کنیم تا معانی آنها و تأثیرات منفی را که ممکن است بر افکار مردم بگذارد شناسایی کنیم ما فقط به کسانی کمک می کنیم که کمک بخواهند به همین دلیل است که می گویم دخالت مستقیم نداریم بعد از گذراندن دوره تخصص چه قدرتی خواهید داشت آن وقت انرژی درمانیی خواهیم داشت که از توهمات و افرادها کم می کند. وقتی ندای یک روح هماهنگ کننده در کانالهای زمین انعکاس پیدا کند زمینه برای وقوع رویدادهای مطلوب مناسب می شود. به عبارت دیگر ما پیاموور امید هستیم بعد از شنیدن توضیحات عددی از روحهای هماههنگ کننده معتقد شدم که استادان معنوی که آزمایشگاه این جهان آشفته را به وجود آوردهاند یک کار از دستشان خارج نشده است و نسبت به بقاه بی تفاوت نمیمانند. این روحهای برتر آنقدر به فکر تنازوع بقای نسل بشر هستند که دست به هر کوششی میزنند. باید اعتراف کنم که مدتها به چنین واقعیتی ایمان نداشتم. یک پیام کلی در مطالب همه روحهای هماهنگ کننده وجود دارد. و آن این است: آنها هرقدر لازم باشد ابزار کمکی در اختیار انسانها قرار میدهند اما هرگز به صورت وجدان انسان عمل نمی کنند و روی اختیار او تأثیر مستقیم نمیگذارند. ما را آفریده اند و به کره زمین فرستاده اند. تا در قالب موجودی هوشمند در محیطی که در آن هم رنج و هم امید بهروزی وجود دارد با مشکلات روبرو شویم و آنها را حل کنیم. وظیفه ما در اینجا ایجاد تعادل در اعمال روزمره ما است. یک زربلمسل قدیمی چینی می گوید ما کمبودها را به دقت ارزیابی می کنیم اما نعمتها را فکر نکرده می پذیریم. استادان طراحی گرچه این رشته هم ابعاد مختلفی دارد اما به طور کلی همه استادان طراحی در دو گروه قابل طبقه بندی هستند. یکی در بود هندسیست است که روحهایی وجود دارند که صرفاً به کار ساختن بنا میپردازند و گروه دیگر روحهایی هستند که موجودات زنده را خلق می کنند که در آن فضاها روزگار بگذرانند. طبق تحقیقات محدود من در این زمینه، کارآموزان رشته طراحی را برای تمرین به فضاهایی میفرستند که به تازگی از منظوم ایجاد شده اند و در حال سرد شدن هستند. این نوع فضاها معمولا خالی از سکنه اند. مسئولیت خلق اشکال مختلف حیات در کرات جدید را به روحای می سپارند که تجربه بیشتری دارند. من ابتدا به تشریح فعالیت روحای میپردازم که در کار معماری هستند، و انرژیشان را در ساختارهای مادی کرات مختلف به کار میبرند. به طور کلی این گروه را می به معمارهایی تشبیه کرد که از مساله پیش ساخته استفاده می کنند. در این مورد، مساله ساختمانی عبارتند از کوهها، دریاها، زمینها و شرایط جوی. گرچه این معمارها با ارواحی که با بوته ها، درختان و موجودات زنده محبت سازی می کنند در تماس هستند، اما محدوده وظایف این دو رشته با یکدیگر متفاوت است. کارشناسان ساختمان در دوره کارآموزی به تولید ساختارهایی میپردازند که نمونه ی آنها را در این دنیا هم دیده اند. گزارش 58 گروه روحی تو شامل چند نفر است؟
1: در آغاز 21 نفر بودیم اما خیلی هامان متفرق شدیم.
0: منظورت این است که دیگر همدوره ای را نمی بینی؟
1: نه منظورم این نیست منظورم این است که به تدریج هر کدام مشغول کارهای مختلف شدیم و دیگر در همه کارها با هم همکاری نداریم اما من هنوز دوستان قدیمی خودم را می بینم
0: آیا هیچیک از افراد گروهت حالا با تو همکار نیستند؟
1: چرا؟ دو سه نفر
0: گروه فعلی تو شامل چند نفر است؟
1: در حال حاضر هشت نفریم اما شنیده یک نفر دیگر هم قرار است اما اضافه شود
0: من خیلی کنجکاوم بفهمم شما چطور متفرق شدید اگر ممکن است توضیح بده
1: زمانی رسید که دیدم راهنمایی دیگری گهگاه به کلاس ما می فهمیدم اسم او باتک است شرکت او در کلاس ما به دعوت راهنمایی قبلی من آی رو گرفت
0: آیا باتک به طور اتفاقی به یک از جلسات کلاس شما آمد؟
1: نه او فقط به کلاس طراحی ساختمان آمد
0: در آن زمان شما چطور طراحی می
1: در آن زمان استفاده از انرژی برای ترکیب و طراحی ساختارهای بسیار ساده را یاد می
0: آیا وقتی باتک به کلاس شما میآمد خودش هم در فعالیت گروهی شما شرکت می
1: نه، او فقط ناظر بود باتک تک عملکرد ما را به دقت زیر نظر داشت هم از ما سوالات خاصی میکرد که بفهمد تا چقدر به این کار علاقه داریم
0: در آن زمان چه احساسی نسبت به با داشتید و رفتار او با شما چطور بود
1: من فوراً به او علاق من شدم. ضمن تصور می‌کنه و فهمیده بود که من به این رشته علاقه خاصی دارم.
0: خوب، بعد چه اتفاقی افتاد؟
1: بعد از سه زندگی او از ما چند نفر دعوت کرد به دیدن گروه جدیدی که تازه تشکیل شده بود برویم. یادم است که دلم میخواست یانس هم با ما بیاید که با هم باشیم.
0: آیا هیانس با تو رابطه خاصی دارد؟
1: بله، اون مونس روحی من است.
0: بالاخره او هم با شما به گروه جدید آمد؟
1: نه، یانس به کار طراحی ساختمان گرایش چندانی نداشت و نهایتاً به گروه جدید دیگری پیوست.
0: از کجا فهمیدی که بیشتر از یانس به کار آن گروه جدید علاقه مند بودی؟
1: بگذار اینطور بگویم. برای من جالب بود که با استفاده از انرژی اشکالی ایجاد کنم و درباره رابطه بین سطوح و ساختارهای مختلف تجربی به آورم.
0: گرایش یا در چه زمینه‌ای بود؟
1: یانس به زیبایی شناسی علاقه داشت و میخواست در محیط زیست صحنه‌هایی ایجاد کند که برای زندگی جذاب باشند. او در منظر سازی ماهر است. مثلا شاید من بهتر میتوانستم یک کوهستان طراحی کنم. اما او میتوانست آن کوه را در کنار درختان و حیواناتی قرار دهد که مجموعه دلپسندی را به وجود آورند.
0: دقیقتر بگو. آیا منظورت این است که مثلا تو به کره خاکی میروی و یک کوه میسازی؟ و سپس یک نفر مثل هیانس می آید و نوع حیات دیگری مثل درخت در اطراف آن قرار می دهد؟
1: نه، کار ما به جهانهای مادی مربوط می شود که قرار است ایجاد شوند. به این منظور نیروهای خاصی را به کار می اندازیم که سبب ایجاد کوهها شوند. شدند ساختمانی های من شامل موجودات زنده نمی شود هم یعنی روی کراتی که مناسب حیات هستند جنگل های تازه به وجود نمی آورد. کار او و همکارانش این است که سلول های داخل قالب طراحی کنند. به این ترتیب درختانی براساس قدرت فکر و خلاقیت آنها رشد میکنند.
0: آیا کار گروه تخصصی تو و به کلی از هم است؟
1: نه او هم در مجاورت ما کار میکند.
0: از کار کردن با گروه تازه چه احساسی داری؟
1: من تصور نمی کنم هرگز قرار شود رابطه با اعضای گروه قبل کاملا قطع شود. ما در موارد زیادی مکمل هم بودیم و به هم کمک میکردیم هزاران سال در زندگی های مختلف به هم کمک کردیم. البته کار کردن در گروه جدید به خصوص در شروع تا حدودی بیگانه است. همه ما با اعضای گروه خودمان سمیمیت بیشتری احساس میکنیم اعضای گروه جدیدمان از رشتهها و پیشین های مختلف میآیند. لذا مدت طول کشد تا به هم عادت کنیم.
0: آیا میان اعضای گروه جدید مبارزه یا حداقل رقابت وجود دارد؟
1: نه به هیچ وجه هنوز انگیزه همه ای ما این است که در کارها به هم کمک کنیم. بازیها و هایی که با گروه خودمان داشتیم دیگر وجود ندارند. حالا همه جدیتر هستند. هر کدام ما استعدادها، ها و سلیقه‌های خاص خودمان را داریم. با تک می کشد در کارها هماهنگی به وجود آورد تا ما با تواناییهایی هم آشنا شویم و کار گروهی بهتری انجام دهیم. من مفتخرم که در این گروه جدید پذیرفته شده‌ام. البته هنوز همه ما نقاط ضعفی داریم.
0: نقطه ضعف تو چیست؟
1: من از بکارگیری قدرتم تشویش دارم. مایلم فقط کاری رو انجام دهم که می‌دونم به خوبی از عهده‌اش برمیآیم. یکی از وسایلم جدیدم کاملا برخلاف من است. و گاهی طرح‌های بسیار زیبا خلق می کند گاهی هم آنقدر اشتباه می کند که در طرحش هیچ جوی مناسب زندگی و تنفس وجود ندارد. گاهی هم دست به کارهای مشکل و پیچیده‌ای میزند که کاملا از توانش خارج است.
0: لطفاً توضیح بده در این کلاس در شروع یک طرحی چطور عمل می‌کنی
1: اول چیزی را که می‌خوام خلق کنم پیش خودم تجسم می‌دهم یعنی آن را با توجه کامل در ذهنم می‌سازم ما در این گروه آموزش می‌بینیم که برای انجام این کار چطور ترکیبات انرژی مناسب را به کار ببریم وقتی با آیرو کار می‌کردم فقط وظیفه داشتم قطعات و مصالح خلق کنم در حالی که تگ از ما می‌خواهد همه اجزای یک طرح کامل را کنار هم بگذاریم و ساختار مورد نظر را ایجاد کنیم.
0: منظورت این است که هم از نظر شکل و هم از نظر ایجاد تعادل میان عناصر انرژی رابطه درونی لازم است.
1: بله کاملا. انرژی آرام فرایند را شروع میکند. اما در طراحی باید هماهنگی وجود داشته باشد. مهمتر این که ساختار ایجاد شده باید کاربرد عملی هم داشته باشد.
0: هم. چرا میخندی؟
1: یاد زمانی افتادم که من و یانیس مشترکاً یک پروژه ساختمانی را انجام دادیم. البته این در خارج از کلاس و در وقت بیکاری ما بود. او از من خواست ماکت کوچکی از کلیسای زیبایی که در یکی از زندگی های ما در آنجا ازدواج کردیم بسازم. در آن زندگی من سنگتراش بودم، در فرانسه قرون وسطا.
0: تو پیشنهاد او را پذیرفتی؟
1: بله، به شرط آنکه او هم به من کمک کرد.
0: آیا این شرط منصفانه بود؟ او که متخصص طراحی ساختمان نیست.
1: نه، قرار شد او پنجره‌های شیشه‌ای آلوان و های مورد علاقه اش را خلق کند. او به زیبایی‌ها میپرداخت و من به کارکرد ساختمان. عجب افتضاحی شد. من برای ایجاد دیوارها از پرده‌های انرژی مسطح استفاده کردم. کارش به خوبی پیش میرفت تا به مرحله ایجاد تاق و گنبد رسید. در این قسمت بود که همه چیز به هم ریخت. مجبور شدم از باتک خواهش کنم بیاید و خرابکاری مرا رفع و کند.
0: سؤالی که معمولاً از سوژه ها می پرسن اما اینها همه تصورات توست مگه نه؟
1: مطبعی نی. این بنا تا هر وقت بخواهیم سر جایش باقی خواهد ماند
0: و هر وقت نخواستی چه خواهد شد؟
1: محو خواهد شد
0: حالا در چه مرحله از دوره تخصصی هستی؟
1: در حال حاضر من برای ایجاد مقادیر زیادی سنگ برای یکی از کرات ذرات انرژی خلق میکنم
0: آیا در حال حاضر روی این موضوع تمرکز داری؟
1: نه، هنوز لازم است با مدل‌های های کوچکتر کار کنم تا ترکیب عناصر مادی را بهتر یاد بگیرم. البته در انجام این تمرین اشتباهات زیادی هم می کنم. لضا همین کارآموزی بسیار مفید است. پیشرفت من بسیار کند و تدریجی است.
0: چه کسی به روحها قدرت انجام این کارها را می دهد؟ سوژه میگویند همه روحات در این زمینه استعداد بالقوه دارند که در مرحله اول توسط راهنما پرورش می آنها معتقدند که راهنماها از وجود برتری نیرو می‌گیرند اما روح‌های معمولی می‌توانند در مقیاسهای کوچک به کار آفرینش بپردازند سالها در این فکر بودم که چطور با استفاده از اطلاعات سوژه‌هایم به راز نحوه طراحی کائنات پی ببرم بالاخره فهمیدم امواج انرژی هوشمند ذرات مادی خلق می‌کند که اندازه آنها از اتم هم کوچکتر است. کیفیت ارتعاش این امواج باعث خلق موجودات مختلف به اشکال دلخواه می شود. ستاره شناسان از پذیرفتن این حقیقت که انرژی ناشناختهای وجود دارد که سرنوشت کائنات را تعیین می کند، برخلاف قانون جاذبه علی عمل می کند و سبب افزایش مداوم دامنه عالم هستی می شود، سر باز می زنند. قبلا گفتم که باستاب صوتی امواج انرژی هوشمند در پیدایش عالم هستی نقش مهمی ایفا کرده است. بسیاری از ها توضیح دادند که در این امواج انرژی هماهنگی مناسب و کافی وجود دارد. روح‌های کاراموز طراحی در این زمینه اطلاعات دقیق‌تری به من دادند که نحوه آفرینش کرات دارای حیات را روشن می‌کند. ساختار فرضی جهان هستی در صفحات قبل و همچنین در گزارش سوژه چه و چهار ارائه شد. روحهایی که در طراحی به مقام استادی رسیدهاند در امر خلقت بسیار موثرند. شنید که این روحهای برتر حتی میتوانند بین جهانهایی که به دلیل بزرگی ابتدا و انتهاشان مشخص نیست ارتباط برقرار کنند و به این ترتیب، فضاهای زیستی بیشماری به وجود آورند اگر این واقعیت را به ترتیب منطقی تعمیم دهیم به این نتیجه می رسیم که این استادان چنان قدرتی دارند که حتی ممکن است در آغاز آفرینش عالم هستی و حتی آفرینش حیات سهیم بوده باشند من تردید ندارم که یک فکر هوشمند سبب ایجاد همه اشیا و جانداران از جماد و نبات و حیوان شده است. اطلاعات دست اول زیادی از سوژه هایم ثبت و ضبط کردم که نشان میدهند خلق همه ملکول ها و یاخته های زیستی توسط روحهای کارشناس صورت گرفته است. و آنها توانستند با نیروی انرژیشان نه فقط مشخصات مادی چیزها بلکه حتی شرایط زیستی مناسب آنها را هم به وجود آورند. اگر یادتان باشد، در بیان گزارش سوژهی قبل دیدیم که هیانست می توانست در دنیای روح درختان بسیار به وجود آورد و اطمینان حاصل کند که محصول نهایی آن مناسب و قابل استفاده است. همچنین دیدیم که او ابتدا ماکت یک ساختار را در ذهنش خلق می کرد و سپس سلول های تشکیل دهنده را طوری در آن قرار میداد که درخت مورد نظر خلق شود. در بیان گزارش شماره 35 هم مراحل خلق و تغییر شکل موشها توضیح داده شد. گزارش بعدی نمونه روحهای دیگری است که موجودات زنده خلق می کنند. این روح ها زیست، شناسان و گیاه شناسان دنیای روح هستند و معتقدند نمونه های حیات به غیر از کره زمین در میلیاردها کره دیگر هم وجود دارند. من در پرونده هایم گزارشهایی دارم از روحهایی که در دنیاهای دیگر زندگی می کرده اند. یا در حالت روحی برای کارآموزی یا تفریح به جهان های عجیبی سفر کردهاند. گزارش 59 این گزارش مربوط به روحیست است که دوره تخصصی طراحی را گذرانده و اسمش کالاست. در یکی از جلسات آخر گفت، که در بخشی از اکوسیستم اشکالی وجود داشته که به وسیله تغییرات تدریجی تکامل قابل رفع نبوده و او معموریت یافته است آن اشکال را رفع کند. قبل از این گزارش تصور نمی کردم در دنیای روح کارشناسانی باشند که کارشان رفع اشکالات فضاهای فعلی باشد. معنیش این است که در کار خلقت نقص وجود دارد. به این خاطر گزارش کالا درباره تعدیل ترکیبات شیمیایی و مولکولی جهان حاضر بسیار آموزنده بود. وقتی سوژه تجربی درباره کرات دیگری با آثار حیات بیان می کند، من سعی می کنم جزئیات مربوط به مکان، اندازه، فاصله با منظومه های دیگر، ترکیبات جوی، کیفیت جاذبه و شکل آنکره را به دست آورم، زمانی سرگرمی مطالعه مطالعهی ستاره شناسی بود. شاید به همین خاطر مایلم از این جزئیات سر در بیاورم. به هر حال وقتی از سوژه ها سوالی می کنم که مربوط به دلیل مراجعشان نیست، با رغبت جواب نمی دهند. حتما میدانید که در کائنات حدود 100 میلیارد منظومه کشف شده است. فاصله هر یک از این جزایر نقره از هم چندین هزار سال نوری است. و هر یک در فضای اقیانوس مانند تاریکی می‌چرخند شامل میلیاردها خورشید هستند و در بسیاری از آنها احتمال وجود حیات هست. از آنجا که اطلاعات من درباره همه فضاهای فلکی بسیار کم است و عوالمی که سوژه‌ها از آن حرف می‌زنند آنقدر عجیب است که هیچ شباهتی به کره زمین ندارد من معمولا به گفتگو ادامه می‌دهم و جلسه را زود ختم نمی‌کنم کالاداش توضیح میداد که او و همکلاسیهای دوره طراحی برای کارآموزی به سیاره ای رفتند که با کره زمین فاصله بسیار زیادی دارد. او گفت که این سیاره جسپر نام دارد و دور محوری که در هر دو جهت میچرخد، دائما در اطراف ستاره داغ و زردرنگی در گردش است. از آنجا سیاره بزرگ دیگری به رنگ قرمز تیره از دور دیده میشود. او گفت که جسپر کمی بزرگتر از کره زمین است اما اقیانوسهای به این بزرگی ندارد شرایط جغرافیایی آنجا حار است و چهار قمر دارد با ترغیب بسیار کالا را وادار کردم بگوید کار او مربوط به مخلوقات عجیبی است که شباهت کمی به حیوانات کره زمین دارند معمولا سوژه‌هایی که در سیارات دیگر تجربیاتی داشتهاند نمیخواهند دربارهاش صحبت کنند چون طرح اطلاعات را افشای راز می دانند. در موارد دیگری هم گفتم که بعضی سوژه ها بازگو کردن مطلبی را که درباره باری کیفیت هستی است و فعلا قرار نیست برای عموم فاش شود خلاف اصل رازداری می دانند اصل رازداری خصوصا در مورد سوژه که در تمدن ناآشنا ناشنا تجربیاتی داشتند مشهود تر است البته وقتی می گویند نه من و نه شما نباید درباره این مکانها چیزی بدانیم، کمی ناراحت می‌شوم. در گفتگو با کالا توضیح دادم که اطلاع از توانایی‌های بلقوه روحی او برای هر دوی ما مفید است و سؤالات من از سر کنجکاوی بی‌جا نیست. تاکتیک دیگری هم که گاهی به کار می‌برم این است که به طور غیر غیرمستقیم از سوژه می‌پرسم آیا از حیات در سیاره های دیگر خاطره داری که بگویی؟ معمولاً این روش طرح سؤال باعث می شود نتوانند جلوی وسوسه بازگو کردن را بگیرند. مایلم درباره مأموریتت در سیاره جسبر اطلاعات بیشتری کسب کنم. فکر می کنم با اطلاعات بیشتر بهتر بتوانم رشته تو را درک کنم. بهتر است از آنجا بگویی که ماموریت کار در پروژه جاسپر به تو و هم کلاسی های واگذار شد. هر شش نفر ما ماموریت یافتیم تحت نظر دو کارشناس ارشد یعنی استادان طراحی به مشکلی که در آن سیاره به وجود آمده و سبب شده بود مراتع آنجا کم شوند و کفاف خوراک حیوانات را ندهند رسیدگی کنیم. پس به طور کلی، مشکلی که در جسپر پیش آمده بود، مربوط به اکوسیستم آنجا بود؟ بله، در آنجا بوته های شبیه تاک وجود دارد. این بوتهها ها آنقدر سریع رشد می کنند که در مدت کمی همه جا را می پوشانند. همین باعث می شود چرا های حیوانات به سرعت از بین برود. مگر آن حیوانات نمی توانند همین بوته ها را بخورند؟ نه، به همین دلیل به ما مأموریت دادند به سیاره جسفر جسپر برویم که آنها را از بین ببرید؟ نه، این بوته ها بومی آن سرزمین هستند پس مأموریت شما چیست؟ ما مأموریت داریم حیوانی خلق کنیم که این بوته ها را بخورد از این طریق گسترش بوتهها کنترل شود و فضای بیشتری برای مراتع به وجود میآید و مشکل برطرف می شود. خب قرار شد چه حیوانی خلق کنید؟ اسم آن را رینوکولا گذاشته این. آیا این حیوان تا به حال جزو حیوانات بومی آنجا نبوده است؟ قرار است ما در یکی از حیوانات چهارپای آنجا دگرگونی ایجاد کنیم و رشدش را سرعت ببخشیم. آیا تو آنقدر قدرت داری که میتوانی دی DNA ای و کد ژنتیک یک حیوان را عوض کنی و از او موجود دیگری بسازی؟ نه، به تنهایی نمیتوانم. من و کارآموزان هم دارم باید انرژی هامان را ترکیب کنیم و از مهارت دو روح ارشد همراه تیممان هم استفاده کنیم. شما انرژی را صرف تغییر ترکیبات شیمیایی ملکول زیستی می کنید و به این ترتیب مسیر طبیعی تکامل را تغییر می دهید. بله، ما به سلول های حیوانی که در حال حاضر جسته کوچکی دارد عشعه می توانیم. این امر سبب می شود رشد جسمی او در نسلهای بعد بیشتر شود. و جسه بزرگتری پیدا کند اگر این کار را به عهده تکامل طبیعی بگذاریم شتاب رشد به اندازه نیست که به موقع مشکل جاری را برطرف کند شما سرعت تکامل طبیعی را تسریع می کنید یا می‌خواهید خواهید این حیوان بزرگتر شود هر دو ما میخواهیم رینوکولا هم جسته بزرگتری داشته باشد و هم این تغییر شکل در یک نسل صورت گیرد بر اساس شاخصهای زمینی این کار چه مدت طول می کشد؟ تقریباً پنجاه سال اما از نظر ما فقط یک روز طول می کشد بر سر آن حیوانی که تبدیل به رینوکولا خواهد شد چه می طرح کلی بدن، پشپ‌ها و پاهای او به همان شکل باقی میماند، فقط جستش بزرگتر میشود. لطفاً در خصوص صورت رینوکولا بیشتر توضیح بده. <تصفيق> موجودی با بینی بزرگ کجی که قسمتی از کنار دهانش را میپوشاند، لب‌های بزرگ، دندان‌های درشت و پیشانی کشیده که چهار دست و پا راه می‌رود. و اندازه آن تقریبا شبیه اسب است. آیا روی بدنش پشم هم دارد؟ بله، تمام بدنش را پشمای قهوهی مایل به قرمز پوشانده است. آیا مغز این حیوان بزرگتر از مغز اسب است؟ قرار است رینوکولا باهوشتر از اسب باشد. مشخصات حیوانی که میگویی شبیه یکی از حیوانات کتاب بچه‌ها به قلم دکتر سیوس است. بله شبیه است. آیا آفرینش رینوکولا تغییری در وضعیت جسپر داده است؟ بله این حیوان به مراتب بزرگتر از آن حیوان اولی است و تغییراتی هم در مشخصات او داده شده مثلا پنجه های بزرگتر و قدرت بدنی بیشتر دارد. و می تواند آن بوته ها را بخورد. رینوکولا حیوان مطیع و تعلیم پذیری است و ابدا درنده نیست. درست مثل سایر جانوران جسپر، طراحان ارشد میخواستند این حیوان هم همان مشخصات را حفظ کند. تولید مثل رینوکولا سریع است. نه، تولید مثل آنها به کندی صورت می گیرد. به همین دلیل ناچار شدیم پس از تعیین خصوصیت ژنتیکی تعداد زیادی از آنها خلق کنیم. خب این تجربه به کجا انجامید؟ جسپر حالا جهان متعادل تری شده است. حیوان قبلی کاملا محو نشده اما میزان افزایش آن ها کنترل شده است. آیا نهایتاً تصمیم دارید در سیاره جسپر حیات هوشمند ایجاد کنید؟ شاید اینطور باشد. این بستگی به نظر طراحان ارشد دارد. من هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم. کاشفان بر اساس طبقه بندی من، روح‌هایی که بین دو زندگی در سیارات خارج از دنیای روح به جستجو پردازند، در گروه روح‌های کاشف قرار می‌گیرند. این عنوان هم مناسب روحهایی است که باید برای پیشرفت تجاربی درباره جهانهای دیگر به دست آورند و هم روحهایی که صرفاً برای گردش به آن فضاها می روند. من سوژه هایی که بین دو زندگی برای انجام معموریت های موقت به سیارات دیگر سفر کردند. روحهای کاشفی که برای کسب تخصص در این زمینه در حال کارآموزی هستند، گاهی به جهانهای مادی یا ذهنی کائنات آشنای ما می روند و گاهی هم به بوتهای دیگر می روند. طبق گزارش سوژه روح کاشف ارشدی که در این زمین تخصص کامل دارد، دیگر خودش در جسم به جایی نمی روند. بلکه کاراموزان مناسبی انتخاب می کند و به آنها تعلیم می دهد به جاهای مختلف سفر کنند. وظیفه اصلی آنها شناسایی مقدماتی است، وقتی قرار باشد روحی از دنیای روح به سیاره دیگری برود، این سفر در یک لحظه از یک نقطه به نقطه دیگر انجام می شود، نه آنکه مسیر معینی به طور تدریجی طی سوژه ها می گویند به همین دلیل است که نمی دانیم فاصله آن سیاره تا دنیای روح چقدر است. دو نقل قولی که در زیر آمده است، این موضوع را به خوبی نشان می دهد. رفتن از دنیای روح به یک سیاره مادی مثل آن است که دری باز شود و شما وارد راهروی شوید که در آن طرفش جهان دیگری است در آن طرف این راهرو، رو در دیگری باز می‌شود و شما به جهان دیگر وارد می‌شوید اگر قرار باشد من به بعد دیگری از عوالم ذهنی بروم مثل الکتریسیته ساکن است که گاهی روی صفحه تلویزیون احساس می‌کنیم کل سفر صرفاً از طریق فکر صورت می‌گیرد فضای میانی مملو از میدانهای انرژی است. من قدرت این انرژی را در این نوع سفرها بیشتر از سفر به یک کره مادی احساس می کنم. باید میزان انرژیم را طوری تنظیم کنم که گم نشوم. نمی توانم بگویم این سفرها کاملا لحظه صورت می گیرند، اما تقریبا همانطور است. اغلب روحایی که مأموریت تجسس در جهانهای دیگر به آنها واگذار می شود، توسط کارشناسان ورزیدتر راهنمایی می شوند. همچنین من به این نتیجه رسیدم که روحایی که در بوتهای دیگر ازان می شوند، از نظر پیشرفت الزامن در سطوح خیلی بالا قرار ندارند. اگر یادتان باشد، درباره بازی قایم باشک به چنین نمونهای برخورد کردیم. البته همه روحایی که به چنین سفرهایی میروند خصلت ماجراجویی دارند، خواهان سفر هستند و از تجربه شرایط زیستی دیگر نمی‌ترسند. به من گفتهاند در بعضی از این فضاها، موجودات هوشمند در چنان قالب‌های فشرده‌ای قرار دارند که تراکمشان شبیه به تراکم ترکیبات نقره و سرب است. های دیگر از فضاهای گزارش می‌دهند که شبیه شیشه‌های براق و های بلورین است. های مادی هم وجود دارند که از آتش، آب، یخ یا گازهای مختلف به وجود آمده اند و انواع حیات هوشمند در آنها پیشرفت بسیاری کرده است. در این فضاها، روح‌های کاشفی که در کشف عوالم جدید تخصص دارند، پرسه می‌زنند و می‌گویند که بعضی از آنها نورانی و بعضی تیره رنگ هستند اما مکانهای تاریک را نباید الزامن فضاهای شوم یا ترسناک تلقی کرد. بعضی از آنها شرایط زیستی آرامی دارند و بعضی ها متلاطمند. بعضی ها بسیار متراکم و بعضی دیگر لطیفند. بعضی از این فضاها مادی و بعضی تنها در قلمرو شناخت ذهنی هستند. اما به هر حال وجود خارجی دارند روحهایی که به این عوالم سفر می کنند باید یاد بگیرند که چطور انرژیشان را با شرایط محیط تنظیم کنند گاهی راهنماییان کاشف بعضی از روحها را برای کارآموزی به تماشای این فضاها و بعدهای بالاتر میبرند تا سطح شناختشان ارتقا یابد سوژهها میگویند چنین سفرهای تحقیقاتی و آموزشی معمولاً بسیار کوتاهند تا جوان و نپخته تحت تاثیر آنجا قرار نگیرند و به رفتن به آنجا عادت نکنند. در فصل قبل، در بخش فعالیتهای تفریحی در دنیای روح، ملاحظه کردید که سفر روحها به فضاهای دیگر گاهی هم جنبه آموزش در تعطیلات دارد. چنین سفرهای طبق شاخص زمانی کره زمین ممکن از چند روز یا چند سال طول بکشد. من از سوژه هایم اطلاعات زیادی درباره سفر به عوالم دیگر به منظور کارآموزی، آموزش یا تفریح کسب کردم. همانطور که در گزارش زیر ملاحظه خواهید کرد، سوژه ها تحت هیپنوتیزم معمولا جزئیات سفرهای تفریحی به عوالم دیگر را ذکر می کنند. <موس> گزارش شست. هنگام اقامت در دنیای روح غیر از شرکت در کلاس ها چه فعالیت دیگری داری؟ خب، گاهی به سفر می‌روم، اما این سفرها ها جنبه خصوصی دارند. شاید مناسب نباشد دربارهشان صحبت کنم. من نمی خواهم تو را وادار به گفتن مطالبی کنم که نباید به من بگویی. فقط مایلم بدانم آیا به مکان‌های عجیبی سفر کرده ای که خاطرات جالبی از آن داشته باشی؟ بله، بله، مسافرت بروئل آیا برول جهانی است که تو برای زندگی جسمی به آنجا رفتی؟ نه وقتی در دنیای روح بودم برای استراحت و رفعه خستگی به آنجا سفر کردم خیلی جالب بود چون شباهت زیادی به کره زمین داشت اما از نوع بشر خبری نبود چقدر جالب است پس تو برای استراحت به آنجا میرو؟ خواهش می کنم از شباهت های آنجا با کره زمین بگو. آنجا از کره زمین کوچکتر و سردتر است چون با خورشید فاصله بیشتری دارد. در آنجا هم کوه ها، درختان، گل ها و آب وجود دارد. اما فضا آبی به بزرگی اقیانوس های کره زمین نیست. موسیقی. کسی هم با تو به برول آمد؟ موسیقی. بله. یکی از استادان متخصص جهتیابی و فضانوردی مرا همراهی کرد که اسمش یومو بود آیا او یکی از روحهای کاشف بود یا در حکم راهنمایت بود البته یومو از روحهای کاشف است اما راهنماهای ما هم اگر بخواهند میتوانند در این سفرها همراه ما باشند فهمیدم آیا تو معمولا تنها سفر می کنی یا اعضای گروهت هم همراهت میآیند البته تنها هم می توانم بروم ولی آن روح کاشف معمولا افراد دیگری را از گروه ما یا گروه های دیگر با خود میآورد <متصفيق> نظرت راجبه <بیومو> یا چیست؟ یا ما مایل است در حکم راهنمای تور عمل کند و مدیریت کار را بر عهده بگیرد او معتقد است که این سفرها هم برای ما آموزنده و مفیدند و هم جذاب و سرگرم کنندند و ادراک ما را هم افزایش می دهند چه جالب حالا بیشتر درباره ی بروئل بگو مثلا آیا در آنجا حیوان و گیاه هم وجود دارد نه در آنجا از ماهی و قورباغه و مار و گل و گیاه خبری نیست چرا درست نمیدانم اما در آنجا حیوان بومی مخصوصی را دیدم منظورت چیست چه نوع حیوانی <تصفيق> نام آن حیوان آردر است شبیه خرس کوچک است زمنان وجوه مشترکی هم با گربه دارد آردر حیوان پشمالوی سرخ طلب و مزه است اما در واقع به آن مفهومی که در کره زمین مرسوم است حیوان به شمار نمی رود. منظورت چیست؟ آخر آردر بسیار باهوش است با احساس و با محبت است میزان هوشمندی آردر در مقایسه با نوع بشر در چه حد است؟ جواب این سوال بسیار مشکل است. آردر نه بیشتر از بشر هوشمند است و نه کمتر، اما بسیار متفاوت است. یعنی چه تفاوتی؟ میان این موجودات هیچ تضاد منافع یا حسادت و رقابت دیده نمی شود، در واقع راه ما را تشویق می کنند به آنجا برویم تا درس‌های بیاموزیم و با پیاده کردن آنها در زندگی زمینی وضع زمین را هم بهبود بخشیم وقتی تو و دوستانت به برویل می روید معمولا چه کار می کنید؟ ما در آنجا مدتی با آن موجودات آرام و مهربان بازی می کنیم و به این ترتیب آرامش کسب می کنیم معاشرت با آردرها نیاز به صرف انرژی زیاد ندارد. بیشتر توضیح بده. خب ما برای لمس کردن این موجودات یک قالب مثالی به شکل جسممان اختیار می کنیم. ضمناً به طریق ذهنی هم طوری که در دنیای روح مرسوم است با آنها ارتباط داریم. گاهی در پایان یک زندگی پررنج زمینی، رابطه آرام آرامبخش با این موجودات برای ما شفابخش است. مختصات رفتاری آردر هم به ما انگیزه می دهد در زندگی زمینی تحمل بیشتری داشته باشیم. از جمله جنبه های مهم این سفرها این است که روح با انواع دیگر حیات در سایر بوتها آشنا می شود و از آنها چیزهایی یاد می گیرد. روح های تحت هیپنوتیزم علاقه خاصی به فضاهایی دارند که بر خلاف زمین کم سکنه و شرایط زیستی آنها دست نخورده باقی مانده است. روح چنین فضاهایی را برای خودشان نوعی محبته بازی می‌دانند و این کاملاً طبیعی است چون ما به فضاهای پرنور و ابعاد مادی عادت کرده ایم. نقل قول زیر برداشت سوژه است از برقراری رابطه با شکل دیگری از حیات به منظور تفریح. <موسیقی> کارشناسان سفر ما را به سرزمین کوئگلیها بردند. این موجودات به اندازه موش آبی، توپل و پشمالو هستند و پیشانیشان شبیه دولفین است کویگلیها گوشهای نسبتاً بزرگ و گردی دارند که دور آنها را موهای زیادی فرا گرفته است ذریب هوشی آنها شبیه سگهای باهوش است موجودات زیبا و با محبتی هستند منطقه مسکونی آنها سرزمینی بسیار قدیمی با تپهها کوهپایهها و درههای زیاد معملو از گل‌های رنگ رنگارنگ و, و بوته های کوچک ظریف است. فضای آنجا بسیار پرنور است و در آنجا دریاچههایی هم وجود دارد. وقتی به آنجا می رویم احساس آرامش کامل می کنی. اگر گاهی در خواب موجودات غول یا حیوانات بسیار کوچکی می بینیم یا در محیطی قرار میگیریم که شباهتی به کره زمین ندارد، شاید به این دلیل باشد، که در فاصله میان دو زندگی به آن بعد سفر کرده ایم و خاطرات آنجا در ناخداگاهمان باقی مانده است شاید هم در دنیای روح برای گردش به جهانهایی با آن مناظر سفر کرده باشیم حتی ممکن است استوره ها و موجودات افسانه‌ای که در کتابها می‌بینیم، الهام گرفته از همین سفرها باشند مکررن از افراد زیادی شنیدم که میگویند در خواب پرواز کرده این به احتمال زیاد مربوط به خاطرات دورانیست است که فارغ از جسم مادی در دنیای روح بودیم و در حالت روح به راحتی می توانستیم به همه جا پرواز کنیم این احتمالش بیشتر از آن است که فکر کنیم این خاطره مربوط به زمانی است که در جسم یک پرنده با بال جسمانی پرواز می کردیم برای آشنایی بیشتر با نحوه باقیماندن خاطرات دنیای روح در حافظه روحی توجه به نقل قول زیر مفید خواهد بود این نقل قول مربوط به یک روح دورگه است اگر یادتان باشد در توضیح گزارش 21 درباره روح‌های دورگه اطلاعاتی نوشتم سوژه هنگام نقل مطالب زیر دلش برای زمان وقوع آن ماجرا تنگ شده بود گاهی روح‌های دورگه به من می‌گویند که یکی از روح‌های کاشف آنها را از دنیای روح به فضای برده است که خودشان روزگاری در آنجا در جسم بودند. من در فاصله بین دو زندگی زمینی به فضای آبی یعنی پوشیده از آب که نامش آنتوریوم است سر می‌زنم. آنجا جهان بسیار آرام و بی‌تشویشی است و برای استراحت بعد از یک زندگی زمینی پرتلاتوم بسیار مناسب است. در کل آن کره فقط یک سرزمین خاکی کوچک به اندازه ایسلند وجود دارد. من و چند نفر از دوستانم که آنها هم عاشق آب و دریا هستند، اغلب به آنجا سفر می کنیم و معمولاً یک راهنمای کاشف هم ما را همراهی می کند. در آنجا موجوداتی به نام کراتین زندگی می کنند که شبیه های کوچک هستند. آنها موجوداتی با عمر بسیار طولانی هستند که قدرت تلپاتی دارند. و از اینکه ما به آنجا برویم و از طریق ذهنی با آنها ارتباط برقرار کنیم هیچ ناراحت نمی شوند گاهی این موجودات در های خاصی جمع می شوند و با موجودات آبزی دیگری که در دو منظومه نزدیک خودشان قرار دارند ارتباط تلپاتی برقرار می کنند من از رفتن به آنجا و برقراری هماهنگی و وحدت فکری با کراتینها احساس سرخوشی می کنم به احتمال زیاد من در دوران اول موجودیتم در فضایی شبیه آنجا میزیستم. از قرار معلوم، کراتین ها می توانند فکریشان را به خارج از انتالیون بفرستند و با موجودات دیگری که توانایی دریافت آن امواج را دارند ارتباط برقرار کنند. اگر آنها بدانند پیامهاشان را به کدام سیاره منتقل می کنند، خواهند توانست، دامنه فکرشان را روی مهورهای خاصی بفرستند تا در محل مورد نظر قابل دریافت باشد. این مدارها شبیه خط استوای دور کوری زمینند. در فصل چهارم این کتاب درباره آن بیشتر توضیح دادم. این مکانیزم تبادل اطلاعات میان سیاره های مختلف را امکان پذیر می کند. از گزارش این سوژه و صدها مورد دیگر که همه آنها در تحقیقات من ثبت و ضبط شده اند چنین برمیآید آید که منشای اصلی هر رویدادی که در کره زمین یا سایر نقاط عالم هستی صورت بگیرد دنیای روح است و این کار تماماً از طریق امواج فکری صورت می گیرد. این قاعده شامل بوتهای دیگری هم می شود. در واقع کل کائنات را می توان به سمفونی بزرگی تشبیه کرد که رهبری آن بر عهده آگاهی و توانایی مطلق حاکم بر عالم هستی است. در فصل قبل توضیح دادم که چطور از بعضی فعالیت تفریحی برای آموزش روح‌ها استفاده می شود روحهایی که استعداد بیشتری دارند به سفرهای میان مختلف تشویق می شود تا شناخت و آگاهیشان افزایش یابد یکی از سوژه من که کارآوز دوره کاشفین است گفت: راهنمایم به من گفت برای گذراندن مراحل اول کارشناسی در این رشته ابتدا باید به جهانهای مادی سفر کنم. بعد از آن آمادگی خواهم داشت که به کشف فضاهایی در بوتهای دیگر بپردازم. برای موفقیت در این کار باید تلپاتی را به خوبی یاد بگیرم. برای اینکه خواننده خاننده با مفهوم زندگی چند بودی آشنا شود گزارش عجیبی را انتخاب کردم، که مربوط به سوژه ای از اهالی ژاپن است و اسم روحی او کاموست این سوژه در وضعیت هیپنوتیزم عمیق گفت که در دوران اول موجودیتش در بعد دیگری میزیسته است گزارش 61 کانو یک دانشمند ژاپنی است که سالها قبل به منظور تحصیلات عالیه به آمریکا آمده است در حال حاضر زندگی در انزبار را ترجیح می دهد و به همین علت بیشتر وقتش را در آزمایشگاه می گذراند. کامو مبتلا به ضعف در سیستم ایمنیست. این اختلال در میان روح‌های دورگه متداول است. این روح‌ها در مورد زندگی در جسم انسان تجربه زیادی ندارند و بسیاری از ویژگی های دوران زندگی در اشکال دیگر را هم با خودشان آورده اند. این امر سبب می شود که نتوانند از سیستم ایمنیشان به خوبی محافظت کنند همانطور که پیشتر هم گفتم چندین نسل باید بگذرد تا روحهای دورگه بتوانند شکلهای انرژی دوران زیستی گذشتهشان را فراموش کنند کامو را در حالت هیپنوتیزم به زمانی بردم که هنوز در رحمه مادرش بود در حرفه من این مقطع خوبی برای برقراری ارتباط با روح است او گفت بسیار نگران است که باید دوباره وارد جسم بشری شود چون قبلا فقط یک بار زندگی زمینی داشته و آنها مربوط به سی سال پیش در هندوستان می شود من او را در زمان به عقب بردم تا به صحنه مرگش در هندوستان رسیدیم و سپس از خاطرات ورود مجددش به دنیای روح پرسیدم گفتگوی زیر از زمانی شروع می شود که کامو پس از مرگ در هندوستان وارد دنیای روح شده و نمایش فینوس به دیدنش آمده است. فینوس به تو چه میگوید؟
1: با خوش به من گفت، خوش آمدی، مسافرتت چطور بود؟
0: تو چه جواب دادی؟
1: به فینوس گفتم، یه لازم بود زندگی همه سخت باشد؟
0: آیا او با عرضیبی تو از زندگیت در هندوستان موافق بود؟
1: فینوس به من یادآوری کرد که خودم داوطلب شده بودم اولین زندگی زمینی را در شرایط سخت بگذرانم تا بتوانم با شرایط ناخوشایند زندگی در جسم زودتر خوب بگیرم زندگی من در هندوستان در نهایت فقر گذشت و سختی بسیار کشیدم
0: آیا تو خودت میخواستی در اولین زندگی جسمانی تا این حد رنج بکشی
1: البته شرایط زندگی مشکل بود البته من هم نتوانستم به نحو مطلوب با آن مواجه شوم مثلا صاحب یک دختر شدم اما توانایی مالی سرپرستی او را نداشتم در این هنگام خانواده دیگری مبلغ کمی به من پرداخت کرد و من حاضر شدم علیرغم احساس درونیم فرزندم را با آنها بدهم همین کار مرا چنان آزرده کرد که به کلی از پا درآمدم و تا آخر عمر نتوانستم بر خودم مسلط شوم کره زمین چه جور است که مردم مجبور می‌شوند بچهاشان را بفروشند
0: در این مرحله من هنوز نمیدانستم که کامو یک روح دورگه است. لذا برداشتم درباره او اشتباه بود. ظاهرا اولین زندگی جسمانی تو بسیار مشکل بوده است.
1: بله، اما شما اشتباه می‌کنید. گرچه این اولین زندگی زمینی من بود، اما من روح تازه کاری نبودم.
0: معذرت میخوام. من فکر کردم که تو اولین زندگی بعد از موجودیتت را در هندوستان گذراندی. و الان دومین زندگی تو روی کره زمین است.
1: بله این درست است، اما من قبلا در بعد دیگری زندگی میکردم
0: پس درباره زندگی در آن بعد دیگر بگو.
1: من قبلا در هیچ جهان مادی زندگی نکردم. در بعد دیگری زندگی میکردم که آنجا جهان ذهنی بود.
0: تو در آن زمان چه قیافه‌ای داشتی؟
1: من بدنی کشیده شبیه اسفنج داشتم بدون استخوان. من و کسانی که در آن فضا بودیم نامرئی بودیم و رنگ روحیمان ای بود.
0: آیا تو جنسیت خاصی داشتی؟
1: همه ما دو جنسی بودیم، یعنی بعضی خصوصیات مذکر و بعضی خصوصیات مؤنث داشتیم.
0: رفتن از دنیای روح به آن بود، چه فرقی با آمدن به کره زمین دارد؟
1: در آن بود ما مثل ذراتی بودیم که درون اشعهی نور به در سیلون هستند. آمدن به زمین مثل آن بود که کسی ناچار باشد ابتدا زمین سختی را شخم بزند و بعد از وستش عبور کند
0: خب، زندگی در کره زمین در مقایسه با موتن اصلی تو چطور بود
1: مثل آن بود که به بلوک های سیمانی بسته باشند جسم انسان از چونان ماده متراکمی ساخته شده است که قابل مقایسه با بدن ما در بعد ذهنی نیست چطور بگویم خیلی سنگین است بسیار زخیم سفت در آن زندگی که در هندوستان داشتم اصلا نمیتوانستم حرکت کنم
0: آیا تا حالا تا حدودی با زندگی در چنین جسم مادی سختی عادت کرده ای؟
1: شاید تا حدودی اما هنوز خیلی مشکل است
0: بله کاملا میفهمم. آیا تو با ساختار مغز انسان هم مشکل داشتی و عمل از طریق آن برایت مشکل بود؟
1: رفتار انسان ها بسیار هیجانی یا غریزی است در تمام موارد فکر نکرده عمل می کنند. معمولا از تحلیل فکری خبری نیست بنابراین همیشه این خطر وجود دارد که انسان ها با افراد نامناسبی ارتباط برقرار کنند و این سبب رنج و سختی می شود من هنوز نمی توانم در چونین شرایطی درست عمل کنم
0: کامو به شدت عرق کرده بود و من ناچار شدم اول او را آرام کنم تا بتوانم ادامه دهم حالا درباره آن جهان ذهنی اولیه خودت بگو آیا آن فضا اسمی هم دارد؟
1: تلفظ نام آنجا نیاز به امواج صوتی دارد که من با امکانات فعلی حواسم نمیتوانم آن را دا کنم. در آنجا ما در اقیانوس بزرگ و آرام ذهنی شناور بودیم حتی امواج آن هم ملایی مدل وزیر بود اصلا شباهتی به کره زمین نداشت.
0: پس چرا دا طلب شدی به کره زمین بیایی؟
1: من علاقه دارم دوره کارشناسی روحهای کاشف را رو بگذرانم و به درجه معلم برسم. اغلب همکارانم هم به توانایی محدود در بودشان قانعند. اما من به فینوس گفتم که میخواهم در جهان دیگری با شرایط سختتر زندگی کنم تا دامنه تجربیاتم وسیع‌تر شود او پس از مدتی به من اطلاع داد که با یکی از همکاران ارشدش مشورت کرده و به این نتیجه رسیده است که آمدن من به کاری زمین مفید است اگر روی بتواند مشکلات زندگی زمینی را تحمل کند و بر آنها فائق آید هر شرایط زیستی دیگری برایش دلپذیر خواهد بود.
0: آیا به نظر تو امکانات دیگری هم جهت کسب تجربه مورد نظر تو وجود داشت؟
1: راهنمایان در چنین موقعیت‌هایی درباره امکانات دیگر توضیح زیادی نمی‌دهند. فینوس فقط به من گفت که اگر بتوانم کارم را روی کره زمین تکمیل کنم، از توانایی توانایی‌هایی برخوردار خواهم شد که هیچ کدام از دوستانم ندارند. او گفتی که کره زمین برای منظور من بسیار مناسب است و من قضاوت او را قبول کردم.
0: آیا از دوستانت کس دیگری هم با تو برای زندگی در این بود آمد؟
1: نه، فقط من خواستم که به زمین بیایم. اما بعد از زندگی اول اکراه داشتم دوباره به اینجا برگردم. دوستانم فکر میکنند من شجاعت زیادی به خرج دادم. البته آنها میدانند که اگر من بتوانم در اینجا موفق شوم، پیشرفت زیادی خواهم کرد.
0: تو که در رشته تخصصی کاشفین آموزش میبینی، آیا تصور میکنی که تعداد معدودی بود در کائنات وجود دارند؟
1: اصلا نمیدانم.
0: خب، آیا بود موتن اصلیتو نزدیک ماست؟
1: نه، من برای رسیدن به اینجا باید از سه بود دیگر رد شوم
0: اگر بتوانی توانی وضعیت بودهایی را که از آنها عبور کردی توصیف کنی، بسیار مفید خواهد بود.
1: اولین بود کرهای است مملو از رنگهای مختلف و انفجارات نور به رنگ بنفش با سر و صدا و انرژی بسیار زیاد تصور میکنم آن بود هنوز شکل نهایی به خود نگرفته است بود بعدی رنگ سیاه داشت و کاملا خالی بود ما اسم آنجا را کرهی مصرف گذاشتیم. اما بود دیگر بسیار زیبا بود هم بعد مادی بود و هم بود ذهنی در آنجا احساسات و عواطف دلپذیر و آرام دید های لطیف و افکار متمرکز رایج بود. این بود هم از کری زمین بهتر است و هم از جایی که من در آغاز موجودیتتم بانجا با رفتم.
0: آیا گذر از چهار بود زمان زیادی طول کشید
1: ؟ نه اصلا بسیار سریع آمدم. مثل ذرات هوا که بخواند از فیلترهای مختلفی رد شوند.
0: طراحی ساختار آن بودها به چه ترتیب است و در کدام جهت دنیای روح قرار دارد؟
1: در این مورد اطلاع زیادی ندارم. به نظرم می رسد همه چیز بر محور مرکزیت دنیای روح است. ظاهرا هر از این عوالم با عالم بعدی مربوط است، مثل حلقه‌های زنجیر.
0: تلاشم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آن فضاها به نتیجه‌ای نرسید. لذا پرسیدم: حالا وضع تو در جهان ما که فعلا جهان خودت هم شده چطور است؟
1: <تصفح> حالا بهترم. تازه گرفتم چه مقدار انرژی از خودم ساطعه کنم که جریان مثبتی به وجود آید بدون اینکه هم هدر رود به همین جهت ترجیح می دهم بیشتر وقتم را در تنهایی بگذرانم تا مجبور نشوم انرژی زیادی مصرف کنم امیدوارم طی چند زندگی دیگر باز هم در این زمینه پیشرفت کنم در هر حال تصمیم دارم که به هر قیمت شده است کارم را در کره زمین به پایان
0: برسانم قبل از پایان دادن به موضوع دوره کاشناسی روحهای کاشف مایلم اضافه کنم که این رشته تخصصی شامل آموزش ساختن انرژی هوشمند هم می شود. من متاسفم که هنوز نتوانست درباره خصوصیات این انرژی که به خصوص حاکم بر جهانهای ذهنیست ذهنی است اطلاعات کافی کسب کنم. سوژه هایی که زندگی در باوتهای دیگر مادی و ذهنی را تجربه کرده اند، مطالبی گفتند که نقل قول زیر یکی از آنهاست. ما برای اینکه یاد بگیریم چطور انرژی را در خودمان تحلیل ببریم، به فضای سفر می کنیم که ساختار آن از گازهای آتشفشان است. و نام آن کریون است. گرچه آنجا کلن یک جهان ذهنی است، اما خصوصیات مادی هم دارد، من با کارآموزان دیگر به آنجا می‌رویم و باید انرژی مایع از خودمان ساطع کنیم تا بتوانیم در آن فضا زنده بمانیم. انرژی مایع به ما امکان می‌دهد خود را درون هر شکل و قالبی جا بدهیم و مثل موجودات آنجا حیات ذهنی داشته باشیم. در آنجا برخلاف کره زمین هماهنگی مطلق ارتعاشات وجود دارد. این روح‌ها در صحبت‌هاشان واژه‌ها و عباراتی به کار می‌برند که درست برای من قابل فهم نیست. علتش هم این است که ما با آن مفاهیم به کلی بیگانه‌ایم. روح‌هایی که در بین بودهای مختلف در رفت و آمد هستند، می‌گویند که طریقه حرکتشان مانند گذشتن از فضاهای کورویی شکل است که با راهروهای وسیعی به هم مربوط هستند و امواج ارتعاشی میان آنها توریست که رفتن از یک فضا به فضای دیگر را امکان پذیر می کند کاراموزان غیر ماهر باید ابتدایات بگیرند که چطور انرژیشان را با انرژی آن فضاها هماهنگ کنند طبق گزارشات سوژه سفر میان بودها مستلزم آن است که روحها جهت حرکتشان را طوری تنظیم کنند که در کائنات لایتناهی گم نشوند درست مثل کوهنوردانی که بخواهند در کره زمین قلیه جدیدی را سعود کنند یا از جنگل انبوهی رد شوند باید وسیله جهتیابی دقیقی همراه داشته باشند. روحها از نقاط، خطوط و سطوهی حرف میزنند که مثل یک شاخص به آنها امکان میدهند از جهانی با ساختار سخت حرکت کنند، از فضاهای فاقد هر نوع ساختار بگذرند و به فضای دیگری برسند، جالب اینجاست که چون کل سفر با سرعت زیاد انجام می شود، تعیین مسیر و جهتیابی باید با دقت زیاد صورت گیرد. همه این عوامل سبب می شوند که دوره کارآموزی برای روحهای کاشف بسیار جالب و آموزنده باشد.